0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? A Amazon corta marcas próprias e considera a eliminação total do negócio. Essa notícia é interessante porque ela vai falar um pouco do risco regulatório que vem pressionando todas as Big Techs. E eu vou mostrar para vocês que isso pode causar um problema aí para todas as empresas de marketplace que atuam no mercado. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like no vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Queria mencionar também que a gente vai começar daqui duas semanas o nosso nossas turmas do segundo semestre do General Business Program. Nosso curso de Generalista de Negócios que aborda soft skills, finanças, valuation, investimentos, estratégia e marketing. Se você é uma pessoa que está se formando na universidade ou é recém-formado como analista, trainee, é, ou consultor de negócios, não deixe de fazer o curso, porque ele ajuda a você ter todo um respaldo aí de business sofisticado para você conseguir acelerar a sua carreira. Então, entre no nosso site wwwbtcompanycombr gbp Bom, vamos analisar aqui a notícia e falar um pouco sobre as marcas próprias da Amazon. Esse negócio, ele começou em 2008, com a oficialização em 2009. Então, eu peguei aqui o site da Amazon, anunciando a criação do Amazon Basics, que foi a primeira iniciativa da Amazon em criar marca própria para comercializar alguns produtos, no caso aqui, produtos eletrônicos, cabinho de celular, carregador, etc., A lista de marcas próprias da Amazon é extensa. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do YouTube o link para vocês darem uma olhada aqui no Wikipedia. Então, tem Amazon Basics, que é né, essa marca que comercializa esse monte de eletrônico. A Solimo, que que trabalha aqui com coisas de casa, cozinha, etc. Amazon Elements, que também são produtos voltados para a parte doméstica. Wack, que é para pets. Tem essa Mama Bear, que é para bebês, né, então, fraldas e qualquer coisa aí que seja útil aí para quem tem uma criança pequena. Presto, que também trabalha aqui com essa parte de papel higiênico e outros produtos de papel. Toda uma uma linha de comida, principalmente depois que eles começaram a entrar forte ali com o The Whole Food, etc. Amazon Fresh... Happy Belly, Bedaka, tem um monte de marca aqui e a parte de roupa, então roupa tem uma cacetada aqui de de marcas próprias, então esse monte de marca própria que foi desenvolvido pela Amazon é o que é o foco aqui da notícia que a Amazon está estudando diminuir bastante ou até eliminar esse negócio. Aí é importante entender por que a Amazon tomou essa decisão. Na verdade, isso daqui é um dos benefícios que você tem quando você tem o que a gente chama de Marketplace. O que é o Marketplace? A Amazon, para estender a quantidade de produtos que ela comercializava dentro da sua plataforma, ela criou um sistema onde fornecedores, que fornecem qualquer coisa, pudessem abrir uma loja na Amazon para conseguir comercializar isso. Por por que para a Amazon isso é bom? Porque ela estende o seu portfólio sem ter o risco de estoque. Essa é a primeira coisa. E aí, toda vez que é transacionado o item na plataforma, ela ganha um FII dessa transação. E aí, o que a Amazon começou a fazer? Ela começou a trabalhar com os dados. Além de reduzir todo esse risco de investimento e risco de estoque, ela começou a perceber que tinham vários itens sendo comercializados ali dentro da sua plataforma. E aí ela começa a utilizar esses dados a seu favor. Por exemplo, vamos pegar cabo de celular. Então ela começa a ver que tem muito cabo de celular sendo transacionado ali no seu marketplace. E aí ela começa a fazer uma conta. Qual que é o volume de cabos sendo transacionados? A que preço? Legal. Quanto que custaria para a gente começar a produzir esses cabos sem né, ter aí os fornecedores aí transacionando isso na nossa plataforma? Qual que é o volume total transacionado? Beleza. Se você conseguir reunir todo esse volume transacionado, você vai ter um custo né, de produção muito menor que o dos seus fornecedores. E aí, com o um custo mais baixo, você consegue praticar um preço mais baixo e, consequentemente, ter uma margem interessante aí dentro desses produtos. E aí, esse marketplace, ele começou a ser o um motor de crescimento do negócio, até para esse tipo de, de estratégia, que é criar uma marca própria, para você conseguir absorver esse volume transacionado aí dentro da plataforma, com terceiros. Por que que isso é um problema? Isso é um problema para a Amazon, né? Eu já mostrei todos os lados positivos. O problema é que, primeiro, os fornecedores atuais vão ficar meio ressabiados, porque vai ter agora a Amazon como um dos principais concorrentes, e tem todo o risco regulatório, porque alguns órgãos regulatórios, principalmente na Europa, eles veem isso como uma prática anticompetitiva. Porque você pega os dados transacionados de pequenos fornecedores, reúne todos esses dados e começa a competir com os pequenos fornecedores. Então. A regulação, principalmente na Europa, está sendo muito forte, nos Estados Unidos também. E aí a Amazon está estudando para ver se vale a pena esse risco regulatório e todo esse, né, esse, esse atrito com os principais parceiros comerciais pela margem pela receita que ela está tendo. Então é essa que é a... O cerne aqui da notícia. Então, vamos entrar aqui um pouco na notícia? Então, o que a empresa avalia? Aqui, ó. Empresa avalia a possibilidade de abandonar totalmente esse negócio para aliviar a pressão regulatória, de acordo com fontes próximas ao assunto. O negócio de marca própria começou em 2009, como eu mostrei para vocês. Começou com a Amazon Basics que se estendeu aí para uma linha extensa de produtos que a Amazon comercializa dentro da sua plataforma. Legal. Legal. E aí, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, os executivos discutiram reduzir a oferta de marcas próprias nos Estados Unidos em mais de metade, disse uma fonte. Quanto que isso representa? Aí que é o ponto em questão. Esse negócio representa, segundo aqui a notícia, a Amazon disse que suas marcas próprias representam apenas cerca de 1% das vendas do varejo. Bom... Se essa informação é correta, provavelmente eles devem estar discutindo esse esse problema, né? Olha, a gente está tendo 1% aqui de tudo que a gente vende, é marca própria, só que isso está trazendo um atrito com os nossos principais parceiros comerciais atuais e eventualmente futuros, porque todo mundo vai ficar minimamente aí com o pé atrás de comercializar alguma coisa da Amazon e a Amazon fazer essa prática que eu acabei de explicar para vocês sem contar todo o risco regulatório que a gente está vendo aí dos órgãos nos países e regiões. Então, será que vale a pena a gente arriscar 99% da nossa receita com os fornecedores, sem contar... os órgãos regulatórios do nosso cangote, então basicamente é isso que a Amazon vem questionando internamente para saber se esse esforço vale a pena, mas quando a gente pega assim, 1% 1% parece meio pouco, mas quando a gente vê em números absolutos, a gente vê que o negócio é grande eu entrei aqui nos resultados da Amazon em 2021 e aqui, ó, a receita total da Amazon foi 469 bilhões de dólares. É uma receita respeitável. E ela quebra essa receita nas unidades de negócio que ela tem, no tipo de linha de produto que ela vende. Produto e serviço. Então, serviço... É 228 bilhões dos 469, ou seja, praticamente metade. O que, que tem nessa parte de serviço? Tem toda a parte de Amazon Web Services, que é o maior gerador de EBITDA do negócio, mas também tem toda a parte de serviços logísticos que existe dentro do marketplace para os fornecedores. Legal, então tem 228 bilhões aqui, que também pode estar tá em risco aí com o relacionamento meio estremecido com os principais fornecedores. Mas a parte de produto, ela representa 241 bilhões. Legal, se essa parte aqui de 241 bilhões, eles falam que marca própria representa 1%, então está um negócio aqui de uns 2 bilhões e 400, é mais de 10 bilhões de reais aí quando a gente for né, converter aqui dólar para real. É um negócio grande, né? A gente vê aqui. É difícil você ver um varejista, né? Com sei lá, rede, vestuário. Alguns varejistas são poucos varejistas que têm receitas tão grandes assim, assim como a Amazon tem só com a sua linha de marca própria. Então, será que a Amazon ela vai abrir mão desses 2 bilhões e 400? Mas a gente vê aí que o risco é grande, são 99% aqui desses 241 mais uma parte de serviço agregada que existe aí com os principais fornecedores então, basicamente é isso que está acontecendo, mas pela notícia parece que o risco regulatório é o mais importante aí, que a Amazon está levando em consideração, e aí por que que isso é importante isso também traz um risco para todos os outros marketplaces que existem no mercado independente do tipo de produto ou serviço que eles atendem, então, vamos lá Como eu falei para vocês, a beleza do Marketplace, além de ter as transações com custo baixo, é... a a possibilidade de novos negócios que você tem com essas informações. Legal. Então, vamos pegar, por exemplo, o Airbnb. O Airbnb tem um monte de quarto imóvel sendo transacionado ali com pessoas que querem ocupar esses quartos imóveis para, né, sei lá, passar férias ou, eventualmente, para qualquer outro tipo de finalidade. O que que o Airbnb vem fazendo? E ele colocou até isso no prospecto da abertura de capital dele. É assim, a possibilidade de fazer a verticalização para trás. O que que é isso? A partir do momento que eu tenho vários dados sendo transacionados ali na minha plataforma, eu consigo ver, por exemplo, numa cidade. Vamos, vamos pegar um exemplo assim, São Paulo. Olha, eu vejo que num determinado período de tempo é a demanda por quartos em São Paulo é x por um determinado valor. Legal. E aí o que a, o Airbnb vem fazendo? Ele vem verticalizando a cadeia. Ele está criando, junto com o um parceiro, hotéis com a marca Airbnb. E por que, que isso é legal para o Airbnb? Dado que ele já sabe os dados de demanda que existem num determinado período de tempo, com um determinado né, preço médio, ele consegue calibrar esse preço. E saber exatamente qual que é a demanda de um investimento de verticalização? Qual que é o grande risco de você fazer um hotel, por exemplo? É você saber se você vai ter demanda suficiente para ter um nível de ocupação mínimo para esse negócio ser rentável. Legal. Vocês concorda que o Airbnb agora, com esses dados, ele reduz bastante esse risco de investimento? Interessante, né? Então, essa que é a grande vantagem aí de você começar com o market, marketplace, utilizar bastante os dados para você conseguir eventualmente ter esse tipo de investimento e geração de novos negócios. É o que a Netflix fez com com as com as produções próprias, é o que um monte de marketplace pode fazer dado que ele consegue ter dados suficientes para conseguir desenvolver novos produtos e serviços com risco mais baixo. Se esse risco regulatório é tão forte assim e vai pegar qualquer tipo de empresa que use isso para fazer esse tipo de prática, eventualmente a gente vê que perde-se grande atratividade desse modelo de negócio. Vamos ver o que vai acontecer para frente. A Amazon está estudando para abrir mão desse negócio pela representatividade de 1%, mas para alguns outros negócios, esse tipo de novos negócios, eventualmente, eles podem ser muito mais representativos. Se o risco regulatório for muito grande, eventualmente, a atratividade desse modelo de negócio vai cair bastante. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, ok? Bom, está surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês é, assistirem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nossa newsletter. Grande abraço! E até amanhã.